0: Do it yourself. Fluch oder Segen Sonne, Sonne im Herzen sie ist positiv. Hallo Freunde der Sonne, wir sind Clelia und Gesche, NLP-Coaches und Meister des Optimismus. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Egal, was dir passiert in deinem Leben, schreib uns einfach und wir sehen es positiv. Unseren Kontakt findet ihr unten in den Show Notes. Jetzt haben wir uns gar nicht geeinigt, wer anfängt. <lacht> du darfst. Okay. Also, do it yourself. Ähm, ja, also, was ist denn, wenn du ganz, ganz viele tolle Ideen hast und super kreativ bist, und äh, dann versuchst du das umzusetzen und es wird leider nie so, wie du es dir in deinen Gedanken vorgestellt hast.
1: Tja, das ist natürlich der, die Gefahr bei Do-it-yourself. Ähm, ist die Frage, was du, glaube ich, für Erwartungen daran hast. Ne? Also soll es jetzt so aussehen wie von einer Maschine gemacht oder... Keine Ahnung, kommt jetzt ja darauf an, was du machen möchtest, ob du irgendwas malst oder so, ob es jetzt wirklich super, super perfekt aussehen muss oder ob es einfach vielleicht auch den Charme davon hat, also selbst gemacht zu sein. Und ich finde, das ist ja oft bei Do-It-Yourself, also dieses, diese, dieser Charme der, der Imperfektion, heißt das so? Ähm, ja, also. Mh. Ich glaube, wie gesagt, man sollte sich Gedanken machen, was hat man für Erwartungen und ähm, soll es, wenn es perfekt sein muss, dann muss ich natürlich entweder so lange daran arbeiten, bis es perfekt ist oder es mir halt einfach kaufen <lacht> oder jemanden Professionelles machen lassen und sonst einfach diese Perfektion gehen lassen. Zu sagen, hey, das habe ich selber gemacht, das ist perfekt so, wie es ist und es hat genau deswegen diesen Charme. Und ich finde, das ist halt das Positive an dem Do-it-yourself, also dieser Charme, dass, ja, dieses Unperfekten und dass man sieht, dass man selbst gemacht hat und dass es dadurch auch einzigartig ist und ein Unikat und ähm, ja, niemand anderes das dann hat.
0: Das stimmt absolut. Und ich finde auch, ähm, dadurch, äh, dass du dich so viel damit beschäftigt hast, ist es ja irgendwie auch noch wertiger. Ja, total. so Wichtiger und äh, wertiger einfach. Und ähm, selbst wenn es in der Tonne landet, weil es dir wirklich überhaupt gar nicht gefallen hat, dann äh, hast du zumindest äh, eine ganze Weile damit verbracht und hattest ja wahrscheinlich auch deinen Spaß. Ja, und hast vielleicht auch was gelernt und weißt, was du beim nächsten Mal anders machen
1: kannst. Also, ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt Kind zum Beispiel super gerne gebastelt und man lernt ja dadurch. So, dann weiß ich, okay, beim nächsten Mal klebe ich das so rum auf und nicht so rum oder ich benutze den und den Kleber oder also man lernt ja einfach dadurch und kann es beim nächsten Mal einfach besser machen oder wenn man, ich meine, Do-it-yourself ist ja auch so ein, so ein Thema, was es inzwischen viel gibt, wo ganz viel auch im Internet zu finden ist und wo man sich halt auch Tipps holen kann, wo man sich Anleitungen holen kann oder ja, einfach Tipps von, von Leuten, die das schon mal gemacht haben, die es auch wirklich gut machen und dass man sich da einfach auch so ein bisschen Input holt von außen.
0: Ja, auf jeden Fall und das ist ja auch wirklich toll, dass es da so riesen Plattformen gibt und dass eigentlich egal, was du machen möchtest, du findest zu allem eine Anleitung und trotzdem äh, kenne ich das gut, dass es nicht so wird, <lacht> ja. äh, wie zum Beispiel in der Anleitung. <lacht> ähm, und äh, ich muss aber auch gestehen, dass ähm, ich... Äh, mir einige Sachen spare, wo ich denke, ach, das ist überflüssig. <lacht> das ist und dann. letztlich weiß ich, wahrscheinlich liegt es daran. Ne? Und äh, ja, hätte ich lernen können, aber ähm, ich mache es immer wieder so. Aber es ist irgendwie auch okay. Das wäre bei mir beim Kochen so: denke ich auch so, immer, ach, das
1: brauche ich jetzt da nicht drin. Salz. M -m. <lacht> oder mache ich meistens so wieder nach noch was ran. Oder, oder es schmeckt mir halt so. Und ich sage, nee, nö, das passt jetzt. Ist vielleicht nicht perfekt, aber ja. ja.
0: Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich da vielleicht das dann nicht gut fand, aber jemand anderes und ich ihm damit äh, wirklich eine Freude machen konnte. Stimmt, ja. Und ähm, man kann ja sonst auch einfach, wenn man merkt, irgendwie
1: ist es völlig schief geworden oder gar nicht so, entspricht gar nicht meiner Vorstellung, es einfach als Kunst auslegen. Also wenn man sich mal überlegt, was alles Kunst ist, also Kunst ist ja ein sehr weit gefächerter Begriff und ich glaube, kann man auch unterschiedlich definieren. Aber ähm, wenn ich mir manche Gemälde angucke, die berühmt sind, denke ich mir auch, okay, das ist jetzt nicht perfekt gemalt, aber es ist besonders gemalt. Und ähm, ja, am Ende ist es halt einfach Kunst. <lacht> Man kann es ja da versuchen, es teuer zu verkaufen. Äh, dann habe ich schon äh, eine
0: komplette Kunstausstellung zusammen. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht solltest du in der Galerie aufmachen. Ja. Und dann wirst du sehr bekannter und reicher Künstler. Ja. Das wäre doch mal was.
0: Mhm.
1: Wenn das mit dem Coaching nicht klappt, Klelia. Genau. Du Künstlerin. So sieht <lacht> aus. Ja, sehr cool.
0: Ja, und also was ich wirklich schön finde, also bei mir ist es zum Beispiel gerade beim Nähen so, ne? So, dann äh, nähe ich mir irgendwas und es passt vorne und hinten nicht oder der Stoff sieht doch doof aus, dafür und sich aus wie ein Clown <lacht> oder was auch immer. Aber das Nähen an sich macht mir halt echt großen Spaß und... Äh, insofern habe ich einfach wirklich eine schöne Zeit verbracht, egal was da am Ende bei rausgekommen ist.
1: Ja. ja, das ist auch die Hauptsache. Ich meine, das ist ja auch das, so ein bisschen das, was ist das Ziel, aber so ein bisschen auch dieser Grund, do it yourself zu machen. Ich meine, wie gesagt, das meiste kann man sich ja kaufen, aber es geht ja darum, dass man sich Zeit dafür nimmt, dass es ja so wie so ein Hobby ist und einfach was selber macht, sich ausprobiert und ähm, diese Erfahrung einfach macht und wenn es dir Spaß macht, warum nicht? Also so genau. wie gesagt, es muss ja nicht perfekt sein am Ende. Und wenn dann kaufst du dir halt das Kleidungsstück, was du halt perfekt haben möchtest. Also ja.
0: Ja, genau. Und ich finde ehrlich gesagt auch, ähm, dass es äh, ja, das ist mein Selbstwertgefühl steigert, weil ich traue mich an alles ran und ich versuche alles. Äh, ob es was wird oder nicht, ist dabei gar nicht so erheblich. Aber ich mache es einfach. Und das ist eigentlich auch ein äh, tolles Gefühl, sich einfach alles zuzutrauen. Das stimmt. Ich habe gerade ähm, meinen Schreibtischstuhl
1: ge gebaut, weil die Gasdruckfeder kaputt ist. Also der sinkt immer runter und bleibt unten, weil ich mich drauf setze. Und ähm, ich habe es am Ende nicht hingekriegt. <lacht> und... Äh, aber ich weiß jetzt zum Beispiel, wie so ein Schreibtischstuhl einfach aufgebaut ist und das, ich wusste gar nicht, was eine Gasdruckfeder ist. Also hättest du mir das vor zwei Wochen das Wort gesagt, hätte ich gedacht, so, pff, kein Plan. Hätte ich auch nicht gewusst. Nee. <lacht> ja, jetzt kann ich damit prahlen. <lacht> ähm, aber es ist einfach mal schön, auch ja, Dinge zu verstehen oder zu sehen, hey, wie ist das eigentlich aufgebaut? Und ähm, man muss nicht direkt ein Schreibtischstuhl wegschmeißen, sondern es reicht einen Teil aus, zum Beispiel auszutauschen. Weil eigentlich möchte ich diesen Stuhl gerne behalten, weil ich den schon lange habe. Ich mag die Farbe und dann, äh, ja, er liegt gerade auseinandergebaut hier rum. <lacht> Leider muss ich mir einen neuen kaufen wahrscheinlich, weil ich diese Gasdruckfeder nicht rauskriege. Meine Brüder auch nicht, also äh, wobei mein anderer Bruder ist gerade dran. Aber ja, mal gucken. Und, äh, aber dann spart man ja auch so ein bisschen Ressourcen, ne, Geld und Materialien und ich finde, da kann man, man kann eigentlich viel mehr selber machen, gerade an so Reparaturen, ähm, als man sich meistens irgendwie zutraut und ich glaube, ja, man sagt ja auch, wir leben in so einer Wegwerfgesellschaft und äh, ich glaube, da könnte man einiges sparen an Ressourcen.
0: Wahrscheinlich und manchmal haben solche Dinge ja auch einen emotionalen Wert. Genau. Ne? Und äh, gerade dann ist es natürlich auch schön, äh, das irgendwie zu reparieren oder zu flicken, wie auch immer. Ähm, ja, damit mhm. äh, wird es weiterhin behalten können, wenn es einen emotionalen Wert hat. Voll. Aber auf jeden Fall macht es Spaß, sich auszuprobieren und einfach rumzuprobieren. Und ja, und
1: wenn man sich ganz
0: unsicher ist, jetzt zum
1: Beispiel mit dem Nähen, dann fängt man halt irgendwie mal an, an entweder an einer Stelle zu nähen, die, die man nicht sieht, oder sich erstmal einen Stoff zu nehmen, also irgendeinen Stoff und damit irgendwie rumzuprobieren. Also man kann ja auch erstmal einfach klein anfangen, erstmal ausprobieren an Sachen, die einem nicht wichtig sind oder die nichts unbedingt werden müssen. Und dann einfach mal schauen und sich dann halt verbessern. Und also ich meine, das ist wie mit jeder Fähigkeit, Übung macht den Meister. Also äh, nach und nach, ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, also ich, ich finde, ähm, also ich traue mich auch an große Sachen, weil ich denke auch... Äh, was verliere ich dadurch? Eigentlich nichts. Ja, vielleicht ein bisschen Geld, weil der Stoff was gekostet hat. Auf der anderen Seite, was geben wir für Hobbys aus? Ne? Mhm. Und das ist ein Hobby. Und wenn ich dann, keine Ahnung, 30 Euro Stoff in den Sand setze, ähm, dann ist das auch okay. So, Stimmt, also deswegen ja. Ja. ist nichts zu tun, wäre jetzt keine Option für mich ja super und es sind auch schon tolle Sachen dabei rausgekommen mhm. vor allen Dingen wenn ich mich an die Anleitung gehalten habe so ein bisschen wie beim Ikea-Schrank zusammenbauen ja. ähm, äh, insofern also ja eigentlich ist es äh, sehr schön auch wenn das Ergebnis äh, manchmal ein bisschen <lacht> anders ist äh, als wir uns das vorgestellt haben ja das stimmt
1: ja, und dazu passend ähm, ist ja so gerade auch so ein ganz großer Hype das Do-It-Yourself-Projekt eigener Van, also mhm. Camper-Van. Mhm. Und ähm, ich bin selber auch gerade dabei, <lacht> einen Van auszubauen und äh, macht natürlich riesen Spaß. Aber was ist denn, und die Frage kommt von einem Zuhörer, was ist denn, wenn man seinen Van natürlich erstmal plant, also Skizzen macht, guckt, wo passt welcher Schrank und sowas hin, und Am Ende merkt man, man hat den Wellen mit 40 cm überschätzt und man hat weniger, also 40 cm weniger Länge, als man eigentlich eingeplant hat. Das heißt, man muss irgendwo was wegnehmen. Was daran denn positiv? Oha, ja, das ist natürlich erstmal. Hat mal, auch ganz schön geärgert dabei. Ja,
0: ist natürlich erstmal ärgerlich. Ähm, also auf jeden Fall hat, passiert ihm sowas sicherlich nicht nochmal. <lacht> Wahrscheinlich misst er beim nächsten Mal doppelt und dreifach. Was auch positiv ist, ist eigentlich, äh, wenn er das erzählt, alle anderen, die auch gerade in Van ausbauen, denen wird das auch nicht passieren.
1: Nee. <lacht> ich glaube mir auch nicht. Also ja,
0: das stimmt. Ähm, naja, dann muss er halt kreativ werden. Ne? Dann, äh, ich weiß nicht, ob er das alles selbst gebaut hat, äh, dann muss er es halt äh, ein bisschen verändern, äh, umbauen. Vielleicht kann er da einfach auch dann nochmal... Ähm, neu organisieren quasi. Vielleicht hat er noch bessere Ideen,
1: ja, weil
0: so hat er das ja vielleicht schon gesehen. Ne? Oh, das passt vielleicht doch nicht so gut. Dann kann er da noch mal was verändern. Also eigentlich ist es äh, klar im ersten Moment echt ärgerlich, aber äh, dann bietet es auch eine Chance für, für neue Ideen. Ja, neue
1: Kreativität, die man dann ja, haben kann.
0: Ja. Oder, ich meine, was natürlich auch eine Möglichkeit ist, äh, pf, theoretisch kann er das auch, äh, wenn er das alles schon fertig gebaut hat, kann er es auch äh, verkaufen für einen Van, der 40 cm länger ist und baut sich dann selbst nochmal was neu. Stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, an welchem Punkt er
1: das gemerkt hat. Ich glaube, bevor er das alles gebaut hatte, ich glaube, er musste dann einfach umplanen, ich bin mir gar nicht mehr, gar nicht mehr sicher. Ähm, auf jeden Fall denke ich auch. Also ich finde, das allererste Positive ist erstmal überhaupt dieses ja, er macht es halt einfach selber. Ne? Ja. Und Ich glaube, so ein eigenes Van-Projekt, also ich kenne es von mir das Gefühl dazu und oder diese Motivation, das macht einfach irre viel Spaß und ich glaube, wenn man am Ende seinen fertigen Van hat, ist das, ist man stolz pur.
0: Ähm, liegt ihr bestimmt immer im Van und äh, geht gar nicht raus und denkt immer, oh, das habe ich gemacht. Toll. Ja. Oh, das habe ich auch gemacht. Toll. Ich <lacht> glaube,
1: Das ist schon geil, weil wenn ich das hier über meine Wohnung sagen könnte, so das Fenster habe ich gebaut. Hm? Ja, das schon cool. <lacht> Hätte was anderes. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde das halt erstmal super und ich meine, auch ein selbstgebauter Van, da spart ja auch unheimlich viel Geld im Vergleich zum ausgebauten, wenn du den kaufst, dann halte dich ja nur dämlich im Moment. Ähm, und ja, ich finde auch, also es bringt einem neue Kreativität beziehungsweise es gibt ja auch da wieder super viele Vorbilder im Internet, wo man sich dann Tricks abgucken kann, wo man die vielleicht das gleiche Problem hatten oder die auch einen kleineren Van haben und dann kann man schauen, wie haben die das gemacht, was haben die wo untergebracht und vielleicht auch so dieser Gedanke, was ist eigentlich wirklich nötig in meinem Van? Brauche ich zum Beispiel eine Dusche oder brauche ich einen Kloraum oder so. Oder kann ich das irgendwie auch anders einbauen und dann quasi daran zu sparen und das noch, noch effektiver irgendwie zusammenzubauen. Und ähm, wie gesagt, positiv glaube ich, wie gesagt, in dem Fall ist, dass er es noch nicht fertig gebaut hatte, sondern das rechtzeitig gemerkt hat und noch umplanen konnte.
0: Das ist natürlich dann noch einfacher, wenn ich dann nur umplanen muss und nicht schon alles fertig habe.
1: Genau, ja. Also ich meine, er hat es auf jeden Fall gemerkt, bevor die Möbel gebaut waren. So, und du mhm. fängst da erstmal an mit den ganzen Isolierungen und überhaupt die Wände und erstmal, sag ich mal, den Raum drum rum, bevor du wirklich die Einrichtung machst. Ja. Mhm. Ja. Spannend. Total, ja.
0: <lacht> ja, was ist denn daran positiv, ähm, wenn äh, du etwas selbst machst und du damit immer unzufrieden bist und total kritisch bist und alle anderen finden es eigentlich toll, aber du selbst kannst das irgendwie nicht toll finden. Riechst du über mich oder was? <lacht> <lacht> oh, ich kenne das Gefühl. Ich bin so eine kleine Perfektionistin in manchen
1: Dingen. Ähm, ja, wie gesagt, kann ich, kann ich sehr gut nachempfinden. Ähm, ich glaube, das Tolle daran ist, ähm, mal dahinter zu schauen und zu gucken, <lacht> was steckt da eigentlich für ein Perfektionsstreben dahinter. Weil, ich glaube, wenn man immer so kritisch ist, steckt da halt mehr hinter. Also nicht nur, dass es schlecht war wirklich oder dass es, ja, dass es nicht gut gemacht wurde, sondern es ist ein bisschen wie so bei Kindern. ne Egal, was die Kinder machen, man ermut ermutigt sie immer oder ermuntert sie immer, das so zu machen. Und man lobt es und so. Und wenn man es dann selber macht, dann gar nicht. Ähm ja, das Positive ist, Andererseits natürlich auch dieses Streben, einfach besser zu werden. Ich glaube, das ist auch was Gutes, sich einfach immer weiterzuentwickeln und kann dann ja auch weiterbringen, dass man sich verbessert und dass es dann auch besser wird und man vielleicht dann doch irgendwann zufrieden ist. Vielleicht sich dafür dann auch Input holt von außen, von Menschen, die es schon mal gemacht haben oder besser können und dadurch dann auch weiterkommt und Positiv ist natürlich, dass die anderen das gut finden, also dass man so ein bisschen auch, sage ich mal, von außen das wieder gespiegelt bekommt, hey, das ist okay oder das ist schön und du hast das gut gemacht. Es kann ja mir auch was Positives geben.
0: Ja. Wobei das ja spannenderweise trotzdem meistens nicht dafür ausreicht, das dass die Person hm. das dann auch ja. selbst gut findet. Ja, das stimmt. Ja. Interessanterweise und das zeigt ja auch, dass da einfach was ganz anderes dahinter steckt als genau. eben diese Sache an sich. Was ich noch positiv finde, ist ähm, daran, dass es zumindest, wenn es im gesunden Maße ist, dass es einen auch anspornt,
1: genau, zu ja. verändern
0: hm. und nochmal zu verbessern. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn es zu doll ist, aber ähm, ja, es äh, sorgt auch für eine gewisse Art von Antrieb.
1: Genau, ja, das meine ich so ein bisschen damit auch. Und ähm, vielleicht kann man, wie gesagt, dann, wenn man merkt, okay, man ist irgendwie nie zufrieden, dann wirklich dahinter schauen, hat man vielleicht so, ja, auch Glaubenssätze. Ne? Das geht ja dann auch Richtung Coaching, ähm, dass man immer perfekt sein möchte, nie genug ist. Da sollte man wirklich auch hinterblicken, auch gerne mit, mit Coaching oder mit, mit Unterstützung. Da dürft ihr euch natürlich auch gerne bei uns melden, dafür sind wir auch da. Ähm, und ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Warte,
0: Glische war schon im Coaching, da hat sie alles andere vergessen. Ja. Die kommt <lacht> da bleibe ich an, alles aus. <lacht> ähm, warte
1: kurz. Oh Mann. Jetzt kommt mein Perfektionsstreben. <lacht> ich finde es nicht. Warum nicht? Hm, dann war es nicht so wichtig. Es kommt gleich wieder. Hast du noch einen Punkt?
0: Ja. Was ich noch positiv daran finde. Also was ich ganz positiv äh, oder was positiv sein kann, ist, wenn ich das halt wirklich immer habe, dass ich eben äh, mir auch darüber bewusst werden kann. Okay, das hat gar nichts mit dem zu tun, was ich jetzt hier mache. Ich bin einfach wirklich nie zufrieden hm. mit dem, was ich mache. Und äh, das ist ja schon mal Erkenntnis ist der erste Schritt zur Veränderung. Mhm, das stimmt. Und ähm, ja, ja. Also ich meine, was natürlich für die anderen positiv ist, ist, dass wenn ich es wirklich doof finde, werde ich es in der Regel nicht behalten wollen. Dann profitieren die anderen, weil ich es wahrscheinlich verteile.
1: <lacht> du kannst vielleicht sogar verkaufen, dann ja. profitierst du selber auch noch davon. Oder
0: verkaufen, ja, ja. genau.
1: Ja. ja. Mir ist noch gekommen, was ich sagen wollte. Vielleicht hilft es einem da, also wenn man das oder sich da mal ein bisschen reflektiert, vielleicht auch diese 80-20-Regel anzuwenden, also für 20% der Zeit 80% Ergebnis und sich bewusst zu sein, die wenn man die 100% haben möchte, also die restlichen 20% vom Ergebnis, dass man dann wirklich 80% der Zeit noch aufwenden müsste und dann einfach zu sagen, nee, bei 80% bin ich zufrieden und quasi so ein bisschen die 5 gerade sein zu lassen und zu sagen, nee, das passt jetzt. Und äh, ja, einfach zu wissen, alles andere ist eigentlich dann vielleicht Zeitverschwendung oder ja...
0: Ja, was ja viele von uns machen. Ne? Einfach mhm. wirklich äh, so viel Zeit aufzuwenden für eine Kleinigkeit, wo ich viel weniger Zeit aufwenden könnte, äh, um viel mehr zu erreichen, mhm. wenn ich mich nicht so auf diese Kleinigkeit fokussieren würde.
1: Genau, wenn es nicht 100% perfekt sein muss.
0: Ja. Ja,
1: Ja, ein anderes Do-it-yourself-Projekt ist ja für viele wahrscheinlich auch, ähm, Pflanzen okay. zu haben zu Hause. <lacht> 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 und... Ja, was ist denn daran positiv, wenn man einfach keinen grünen Daumen hat?
0: Ja, ähm, da sprichst du mit der richtigen.
1: <lacht> ja, ich rede auch ich mit hab voll von mir. Ich
0: den grünen Daumen.
1: Ja, ich auch.
0: Ähm, also, das Positive ist, Kakteen überleben immer. <lacht> ich hat gerade getrunken und <lacht> ja. versucht sich nicht zu verschlucken. Hui, dann kam fast raus der Kaffee wieder.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe auch Kakteen im Bad stehen. Ja, die überleben immer. Das, das ist stimmt. schon mal positiv. Und eigentlich ist es ja ganz gut, wenn du weißt, welche Pflanzen du durchbringst und welche nicht. Und ich muss... Ja,
1: mhm. ganz kurz dazu. Bei mir ist auch so das Motto, die Pflanzen, die bei mir überleben, die dürfen auch bleiben. Weil ja. die kann ich pflegen. Der Rest hat halt natürlich Pech gehabt. <lacht> Sortiert sich selber so ein bisschen aus.
0: Genau. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht oder also ich habe wirklich gelernt, muss ich sagen. Weil also ich und Pflanzen ist, äh, ja, äh, ich habe die immer übergossen oder zu wenig gegossen. Und äh, egal, was ich gemacht habe, es war irgendwie immer falsch. Und dann habe ich irgendwann angefangen, äh, sie nicht mehr zu gießen, <lacht> sondern... Ich habe immer eine Schüssel oder einen tiefen Teller genommen, Wasser rein und da stelle ich sie einmal die Woche zehn Minuten rein. Ah, und seitdem ah. überleben alle Pflanzen bei mir, weil die nehmen sich das Wasser, was sie brauchen und äh, fast alle Pflanzen <lacht> überleben. Das ist, das ist dann doch, ähm, heißen die Orchideen? Die, die diese, überleben diese langen, auch so.
1: Genau, die, ich glaube, die, die gießt man, glaube ich, sogar auch so. Ah, okay. Das sind diese Langen, die oben die Blüten ja, haben. genau. Ne? genau ja. Ja,
0: die blüht gerade ganz schön ja. bei mir zu
1: Hause. Ich glaube, da gibt es extra so Orchideentöpfe, die unten so einen Hohlraum haben, also wo die reinstellt mhm. und unten noch so ein Hohlraum ist, wo das Wasser drin ist und die sich dann das ziehen, was sie brauchen.
0: Ja, genau. Und ich mache es ja. einfach mit einer Schüssel, da stelle ich sie rein. <lacht> zehn Minuten, manchmal vergesse ich es auch, dann sind sie wieder vier <lacht> Stunden drin. Aber das ist auch okay. Und seitdem überleben die Pflanzen. So ein oh, bisschen wie Katzen, die, die nehmen nur das, was sie brauchen. Ja und ich habe sogar und da bin ich voll stolz auf mich ich habe sogar jetzt einen Weihnachtsstern das dritte Jahr Was? ja den kenne ich sogar stimmt der steht da moment hier und daraus habe ich sogar noch zwei andere Weihnachtssterne gepflanzt also
1: wow es geht auch
0: ohne na vielleicht ich
1: mal ich glaube der ganz schön der ist ganz schön grün geworden
0: Vielleicht habe ich einfach so ein bisschen gelernt oder ich mache es mir einfach. Ne? Ich habe da einfach so eine Strategie entwickelt, die es einfacher macht. Und ich glaube, das ist auch das äh, für mich das Positive, dass ich halt da so einen Weg gefunden habe. Und, aber was ich auch vorher positiv fand... <lacht> Du kannst ja öfter mal neue Pflanzen kaufen und die blühen dann immer so schön und die sind so, wie sie sein sollen. Die sehen perfekt aus, ja. Ja, weil mein Weihnachtsstern zum Beispiel, der kriegt diese roten Blätter dann erst im März oder so. So, und das ist natürlich das Schöne, wenn du sie frisch aus dem Laden holst, dann sind sie richtig schön und blühen schön und so und sind so, wie sie sein sollen.
1: Ja, wenn es gar nicht geht, dann kauft ihr einfach immer Schnitt, Schnittblumen jede Woche ja. so einen Strauß. Ja, <lacht> geht vielleicht ein bisschen ins Geld, aber da ist immer was, woran du dich erfreuen kannst. Ja, fand's. du musst
0: dir Plastikblumen holen, aber das finde ich nicht so schön. Ja, ich habe einige hier stehen, Ja. Nicht so gemischt.
1: Aber ich finde es macht,
0: also es macht, ist es ist
1: schon anders, aber mhm. es macht trotzdem was her, finde ich. Ja. Ähm,
0: Und vor allen Dingen, was ich auch voll positiv finde. Ähm, ist, dass wenn du dann mal eine Pflanze durchbringst, ich bin so stolz auf meinen mhm. Weihnachtsstern. Manchmal sitze ich da und gucke den an und äh, <lacht> bin eigentlich verliebt in meinen Weihnachtsstern. Du noch gut zu reden Ich glaube, dann wächst er noch besser. Ja, und wenn ihm, du... Äh, singen,
1: für ihn singen. Singen, okay, ja. Also es gibt so, ich kann meine Zeit ausholen, <lacht> aber es
0: gibt so Studien, wenn man mit Pflanzen positiv redet, dass sie dann das besser stimmt. gedeihen. Ja, das Und stimmt. Das kann ich mir auch gut vorstellen, muss ich sagen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht äh, ist er deswegen schon das dritte Jahr bei mir. Ja, du strahlst halt eh so positiv. Also. Ja.
1: Du hast ja die Sonne im Herzen. Genau.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall äh, hätte ich schon immer einen grünen Daumen, wäre mir der vielleicht völlig egal. Aber ja. so ähm, ist der mir wirklich ans Herz gewachsen. Wie cool. Ja, ich mache es auch so. Ich gieße meine Blumen auch immer
1: einmal die Woche und dann gieße ich in den äußeren Topf was und mhm. gar nicht immer oben, oben direkt rein. Und dann hält das, also dann steht das Wasser da ein paar Tage, bis sie das alles genommen haben, was sie halt brauchen. Und die Pflanzen, die ich jetzt hier habe, die auch echt inzwischen groß geworden sind, ähm, die überleben damit gut. Zum Beispiel die Pflanze, die eine hier, die hat so zwei dicke Stängel. Und ich habe die neulich umgetopft und dann ist mir die Wurzel von dem einen, <lacht> Komplett abgehauen. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, egal, ich stecke einfach diesen Stiel wieder trotzdem rein in den Stamm ohne Wurzel. Und der lebt immer noch. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber er lebt einfach immer noch. Und cool. da kommt jetzt sogar ein Dritter unten raus. Also cool. keine Ahnung. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Survival-Künstler-Pflanzen. Weil wenn die bei mir überleben, dann überleben die alles.
0: Ja, perfekt. Also hast du starke Pflanzen um dich rum. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und was ja noch eigentlich positiv ist, ist, dass äh, wenn du, äh, also zumindest war es bis vor einiger Zeit bei mir so, wenn du in Urlaub fährst, brauchst du niemanden, der deine Pflanzen gießt. Ja, und andersrum,
1: ich war jetzt zum Beispiel zwei Wochen im Urlaub und habe ich meiner Nachbarin Bescheid gegeben, die hat die Blumen gegossen und äh, die hat sich richtig um die Blumen gekümmert. Die hat zum Beispiel bei der einen, das war, ich hatte so einen Topf mit mehreren verschiedenen Pflanzen, und der, die eine ist dann so langsam vertrocknet, dann hat sie die rausgenommen, damit die andere mehr Luft hat. Ich hätte das selber gar, wahrscheinlich gar nicht gemacht. Oder äh, mein Lavendel zum Beispiel, den muss man leider ganz viel gießen. Äh, den habe ich von einer anderen Nachbarin geschenkt bekommen. Und der war innerhalb von zwei Wochen, war der ungefähr nur noch ein Viertel von dem, was <lacht> er vorher war. Ähm, und sie hat das alles abgeschnitten und so. Wie gesagt, ich das selber gar nicht gemacht. Also es war ganz süß irgendwie. Und wenn man dann Nachbarn hat mit grünen Daumen, dann äh, ja... Freut man sich, wenn die das dann machen. Ich muss
0: auch sagen, das setzt mich zum Beispiel total unter Druck, wenn mich jemand bittet, seine Pflanzen <lacht> zu gießen. Mich auch. Das ist, äh, ich sage das dann immer schon, also ich mache es gerne, aber ich kann dir nicht garantieren, wie sie hinterher aussehen. Ich war auch immer vorher. Ja. So, das ist schon äh, lustig, dass es so ein Thema <lacht> ist. Ne?
1: Voll. Ja, aber ich glaube, vielen Menschen macht es halt Spaß und die können das gut und ich meine, dann kann man sich ja auch wieder Hilfe von anderen holen oder mal die ne, Nachbarin Fragen. Du, schau mal über meine Pflanze, was mache ich damit am besten? Oder ich habe eine andere Freundin, die kennt sich auch super damit aus und frage ich die ab und zu mal. Oder ich habe sie auch schon gefragt, ja, was sollte ich denn in mir überhaupt für Pflanzen kaufen, dass ich die nur einmal die Woche gießen muss und die halt pflegeleicht sind. Und so kann man sich dann einfach das ja, das raussuchen, was am besten zu einem passt. Ne?
0: Ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, ja cool. <lacht> also ich würde sagen, do it yourself... Schon eher ein Segen als ein Fluch.
0: Auf jeden Fall. Egal, wie das Ergebnis ist, egal, äh, was eben am Ende dabei rauskommt. Es bereitet uns irgendwie immer Freude und Spaß. Und wir beschäftigen uns mit Sachen, ja freiwillig in der Regel, ja, die äh, uns für eine gewisse Zeit erfüllen. Ganz genau. In diesem Sinne, ähm, seid kreativ und habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.